0: sobre todos nós essa noite. É motivo de muita alegria estar aqui, né, sendo um pregador do Evangelho. Agradeço ao nosso pastor pela sua oportunidade, pela igreja também, sempre estar apoiando. E o desejo do meu coração é que a mensagem seja fielmente transmitida. E eu creio nisso, porque a palavra do Senhor nos garante que a mensagem, ela vai cumprir o seu propósito. E eu peço aos irmãos... Aqueles que estão aqui essa noite, que durante o estudo, durante o sermão, intercedam comigo para que esse propósito seja alcançado para a glória do nosso Deus. Diante disso, eu peço que vocês abram suas Bíblias. 1 Samuel, no capítulo 17. Será o nosso texto base. 1 Samuel, capítulo de número 17. É um texto muito longo, com 58 versículos. Não dará para fazer uma leitura responsiva do texto, mas caminharemos de forma bem lógica para que a compreensão seja bem adequada para todos nós. Mas antes disso, não desprezando a oração do pastor, gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos. Senhor Deus, a igreja é Tua, Senhor, e não minha. Nós somos o Teu povo, Senhor. E como Seu povo, nós carecemos de Ti, carecemos da Tua Palavra sobre nós, do Teu Espírito, Senhor. Por isso, Pai, eu clamo, derrame sobre nós a Tua Palavra, exortando os corações, encorajando, mas fala conosco essa noite. Carecemos de Ti, é a Tua igreja reunida neste lugar. Nos abençoe. É em Jesus que nós oramos. Amém. Você pode notar muito bem que o tema do capítulo é Davi e Golias. Certamente, a história de Davi e Golias é uma história muito famosa. Músicas, tanto cristãs quanto seculares, se baseiam na história de Davi e Golias. Poesias, poemas. Quando nós vemos, por exemplo, um jogo de futebol, uma final entre um time pequeno e um time grande, nós pensamos, é Davi contra Golias. E se o time pequeno ganhar, a manchete do dia seguinte vai ser: "E Davi mais uma vez venceu Golias", porque é uma história que as pessoas usam como motivação, como uma reunião para você você pode vencer, você consegue os seus objetivos, porque Davi venceu Golias. É uma história que nos enche. E diante de todas essas interpretações que nós já sabemos, porque o mundo ele ele se preocupa bastante em deixar essa história bem marcada eu encorajo a todos vocês a esquecerem disso tudo. Não considere essa interpretação nesse momento. Vamos caminhar para o texto. O texto é longo, como eu falei. Tem muitos aspectos interessantes. Então, eu encorajo os irmãos a tomarem nota, e não apenas isso, mas preste atenção em cada detalhe, porque o texto vai se construindo de tal forma que é muito impressionante. Vamos ler... Inicialmente, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Saúl e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase três metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros a haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de sete quilos e diante dele ia o escudeiro Golias parou e gritou para as, tropas de, para as tropas de Israel para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul, escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão servos nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. dei me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu, Ficaram assustados e com muito medo. O problema já é exposto de cara. Um homem se põe a enfrentar Israel. E ele quer uma batalha agora de um para um. Onde um vai guerrear com um e quem ganhar, a nação ganha. A nação vai subjugar. O primeiro aspecto muito importante do texto é o verso 11 quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos Filisteus ficaram assustados e com muito medo é muito curioso perceber a decadência da vida de Saul nós estamos aqui, como o pastor falou, dois meses estudando o livro de Samuel Israel pede um rei Deus escolhe Saul como rei e rapidamente Saul entra em uma decadência e a primeira decadência de Saul, não é uma decadência moral, mas é uma decadência espiritual. Saul, ele não obedece os mandamentos de Deus. Ele se antecipa em sacrificar, ele não quer esperar Samuel. Então, Saul, ele desce de um degrau na sua relação com Deus. E a partir daquele momento, a vida de Saul é ladeira abaixo, é degrau após degrau de uma relação de decadência até chegar nos capítulos anteriores, onde Deus explicitamente diz, eu neguei Saul, eu não quero mais Saúl. E o Espírito de Deus sai de Saul. E olha a situação que Saúl está agora. O rei de Israel, sentado no seu trono, vendo o desafio de Golias, e ele está com medo e assustado. E fica nisso, com medo e assustado. Porque ele está distante de Deus. Não há mais esperança para Saul. Ele caminhou a passos largos para longe de Deus. Consegue perceber isso? Por que Saúl não convoca Samuel para falar, Samuel, venha, interceda a Deus por nós, faça um sacrifício, porque estamos em caos. Não, Saúl continua com medo e assustado. Isso me faz pensar em muitas coisas sobre como nós, às vezes, Usamos a graça de Deus como desculpa para pecar. Se os irmãos notarem, toda vez que Saul ele comete um pecado contra Deus, não obedecendo o seu mandamento, fazendo votos de tolo, Saul sempre tem uma desculpa religiosa para os seus pecados. Ele vai dizer para Samuel na primeira vez, olha Samuel, você estava demorando, eu precisava sacrificar para Deus, para que Deus não entrasse em ilha e nós pudéssemos vencer. Samuel vai dizer, não, você fez uma coisa tola. O que você fez foi um pecado muito grave. Saul sempre tem desculpas religiosas para os seus pecados. Normalmente, a decadência de um homem em relação com Deus não se dá abruptamente, de uma hora para outra. É degrau após degrau. E sempre dando desculpas religiosas. Usando a graça de Deus para pecar. Deus é bom, é paciente. Ele me concedeu isso daqui, então eu posso pegar aquela lasquinha? Eu posso fazer isso daqui mais uma vez, porque Deus é gracioso. Ele vai ser complacente comigo. Com Deus não se brinca. Nós não podemos usar a graça de Deus como desculpa para pecar. Não podemos fazer esse tipo de coisa. Se nós percebemos algumas, alguns aspectos bíblicos sobre homens que brincaram com Deus e usaram a graça de Deus para pecar, esses homens, muitos deles, foram afastados completamente de Deus, já usaram aquela desculpa? Eu já usei bastante, será a última vez, não, é a última vez, eu prometo que é a última vez, é a última vez que eu vou cometer isso daqui, o pecado está ali, não, é a última vez, por favor, é só a última vez, esse é a última vez, não demonstra sobre nós, um caráter piedoso de, eu quero mudar, mas, eu quero usar a graça de Deus, porque ele vai me conceder graça, porque é a última vez só, mostrando que nosso coração ainda está no pecado. E a decadência de Saul é uma decadência triste. Ele está nessa condição agora, diante do povo, do seu reinado, vendo um gigante, ele não faz nada, fica com medo e assustado. E um segundo aspecto dessa porção do texto é sobre o caráter representativo que acontece nessa batalha. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse momento. O desafio de Golias, ele vai reverberar em toda a escritura, porque ele vai desafiar o povo de Israel para um representante para que pudesse lutar contra ele. Um por todos. Um lutando por todo o povo. Porque se aquele representante de Israel, ele perdesse a batalha, ele morresse, todo o povo ia perecer. Então, o chamado de representatividade de Israel já era muito claro, muito forte, muito vigente. E nós é, vemos isso claramente no próprio Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que em Adão, todo homem recebe uma representatividade. Porém, Adão não cumpre bem essa representatividade, porque ele cai, ele peca. E, então, todos nós pecamos em Adão. Todos nós morremos em Adão. Então, em Adão, essa representatividade Zaba. E a pergunta que surge é, quem há de ir por nós? Quem irá enfrentar a distância que existe entre o homem e Deus? Então, a pergunta de Golias vai reverberar em toda a escritura, culminando no próprio Cristo como representante último, o representante de uma nova criação a criação dos filhos de Deus. Então, quando Saul grita, eu quero um representante de Israel, há um silêncio no exército. Ninguém fala nada. O rei está ali, parado. E ninguém se impõe para enfrentar Golias. Ainda nesse cenário representativo, nós vemos que o Novo Testamento dá muitas razões para nós crermos que Jesus Cristo é o representante de uma nova criação. Se nós vemos em João, capítulo 11, nós vemos que Caifás, ele vai profetizar, mesmo sem saber, a respeito do Cristo. Olha o que ele vai dizer em João, capítulo 11, no verso 49 ao verso 52. Ele vai dizer assim, mais um deles, Caifás que era sumo sacerdote naquele tempo, advertiu-os dizendo, vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que um só homem morra pelo povo e que não venha perecer toda a nação. E João vai interpretar a fala de Caifás. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, existiu uma expectativa. O desafio de Golias, ele é muito claro, ele é realmente desafiador. E durante a vida dos profetas, dos novos reis de Israel, existe essa noção, quem vai nos representar definitivamente? Quem será aquele que irá nos libertar? Então, nesse desafio de Golias, existe uma visão messiânica que apontará no próprio Jesus Cristo. Prosseguindo no texto, vamos ler agora o verso 22 até o verso 26, que vai dizer assim, 1 Samuel 17, verso 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. E diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar, afrontar os exércitos do Deus vivo? Pula rapidamente para o verso 36 do mesmo capítulo. Vai dizer assim. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Quando Davi ele chega na batalha, para entregar alguns mantimentos para os seus irmãos, e ele corre para a batalha para saber se eles estão bem, ele ouve o desafio de Golias. Porque durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias fazia o mesmo desafio. E nenhum homem se colocava naquela posição. Quando Davi ouve aquilo, Davi tem uma, uma atitude diferenciada daquele cenário. Como Davi agora ele tem o Espírito de Deus sobre ele, e ele possui um caráter muito forte da pactualidade de Deus com Israel, Davi entende que a afronta que Golias estava impetrando sobre Israel, ou sobre Saul e os guerreiros, não era para eles, era para o Deus vivo. A afronta não era para o guerreiro que estava ali na frente da batalha, ou para o rei que estava sentado amedrontado. Davi entende que aquela afronta é sobre Deus porque acima de Saul existe um Deus Israel, um Deus que pelo texto estava esquecido, um Deus que Saul não estava muito tendo uma relação, tinha se afastado, o Espírito foi retirado, os mandamentos não foram obedecidos. Então Davi, com o Espírito de Deus, ele traz esse caráter da pactualidade, dizendo: não, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o o exército de Deus vivo, ele está falando com o um Deus vivo, isso não pode ficar assim, então Davi ele entende que as afrontas são para o Deus vivo, o aspecto curioso nisso é que o zelo que Davi tem pelo Deus, pelo seu Deus, é um zelo que vai ser apontado para o zelo de Jesus Cristo, Abram comigo rapidamente, no Salmo 69, vamos ler apenas o versículo 9 desse Salmo. Davi está numa condição de uma revolta, porque o Deus dele está sendo afrontado por um filisteu. Olha o que vai dizer o Salmo 69, no versículo 9, pois o zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam, caem sobre mim. É o mesmo texto que os discípulos vão se lembrar quando Jesus, ele entra no templo, ali em João 2, e, e no templo está sendo vendido um monte de coisa. Os cambistas estão usando aquele momento para poder lucrar. Jesus olha aquele cenário e diz, não, a casa do meu pai é uma casa de oração. Ele pega um chicote e bota todo mundo para correr. E os discípulos vão se lembrar de Salmo 69, 9. Pois o zelo pela tua casa me consumirá e as ofensas que colocaram sobre ti caíram sobre mim. Saul, Davi está nessa condição. Ele olha um filisteu debochando, desprezando Deus de Israel e ele fala, não, isso cai sobre mim. Ele olha aquela bagunça e não, precisamos resolver. Isso cai sobre mim. É muito curioso algumas pessoas dizerem assim, olha, o mundo está desse jeito mesmo, as pessoas falam mal de Deus, as pessoas blasfemam contra Deus, mas o mundo está desse jeito, cara. não há nada que nós podemos fazer, o mundo é assim mesmo, mas não há nenhum tipo de comoção, não há nenhum tipo de sentimento, ouvir blasfêmias a, res, a respeito do nosso Deus, ouvir desprezos a respeito do nosso Deus, necessariamente precisa produzir em nós algum tipo de aflição, no Salmo 120, se eu não me engano, o salmista vai dizer para Deus, eu estou rodeado de homens maus. E isso me traz agonia. Porque os homens maus produzem obras que são contra Deus. Então, não é um senso de superioridade espiritual dizer, não, eu estou, eu já entendi que o mundo é assim, pronto e acabou. Não. Santificado seja o teu nome, essa é a oração do Pai nosso santificado seja o teu nome, então isso precisa causar uma comoção em nós precisa causar algum tipo de sentimento seja fazendo com que a gente venha orar, interceder pelas nações evangelizar, mas não ficar apático, não ficar indiferente, não, o mundo está ali eu estou aqui e assim nós vivemos não foi para isso que Deus nos salvou, santificado seja o teu nome, e Davi entendeu isso, Davi tinha essa noção pactual a respeito de Deus, avançando mais uma vez para o verso 32 do capítulo 17, vai dizer assim o texto, Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde sua mocidade. Davi, ele se apresenta, isso é muito nítido no texto, como um guerreiro ou um representante totalmente improvável. Davi não tem as prerrogativas para um guerreiro de Israel, ele não é tão alto assim, ele não é tão forte, a aparência dele não é a aparência de um guerreiro, ele não tem experiência de batalha, então quando ele se apresenta para Saúl, só vai dizer, não, você não pode fazer isso, o que você tem de idade Davi, ele tem de guerra, não dá para fazer isso. Mas Davi, ele tem uma convicção pactual a respeito daquilo que Deus é para o seu povo. Ele tem o Espírito de Deus nesse momento. Ele precisa fazer isso. Ele vai avançar. Mas ele é um representante totalmente improvável. Ele é desprezado pelos seus irmãos na batalha. Quando Samuel vai na casa do seu pai... Se Samuel visse todos os irmãos, ele não olharia para Davi, mas ele Eliabe seria o seu escolhido. Quando Golias, vamos ver uns textos mais à frente, ele, ele vê Davi, ele vai desprezar, dizendo, Jael, vocês estão brincando comigo. É isso que vocês mandam? Então, a todo momento, Davi, ele é desprezado, porque a sua representatividade é totalmente improvável. Ninguém espera que um homem como aquele vai fazer o que ele tem que fazer. Mas, ainda assim, ele vai caminhar. E mais uma vez existe um aspecto cristológico nessa parte do texto, porque Jesus Cristo ele vai se apresentar também como um representante à vista do povo como improvável, como não qualificado nos moldes daquela realidade do primeiro século como um representante que iria libertar o povo de Israel. Por muitas vezes os homens vão dizer: Você é o Cristo? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse homem aí que vai fazer isso? Não. Ele está blasfemando. Não é ele que vai fazer isso. Olha como, que, olha como que ele é. Ele não tem a prerrogativa daquilo que nós esperamos para um guerreiro, para nos libertar desse caos. Então, Davi, ele é um representante e um guerreiro improvável, apontando também para a representatividade do próprio, do próprio Cristo. Assim como Davi foi zombado, Cristo também recebeu zombaria. As piores possíveis. João vai dizer no capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Davi também foi isso? De alguma forma, sim. Quando Jesus estava numa cruz, num estado caótico, os homens, cheios de ódio daquela cena, Daquele homem dizia, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Tu não falou que é salvar todo mundo? Que representatividade é essa, hein? Então, a todo momento, Jesus, ele também recebe esse tipo de desprezo e zombaria por causa da sua representatividade. Ainda sobre a representatividade do Messias... Nós vemos que o desprezo de Cristo, ele vai ultrapassar todas as medidas possíveis. Paulo vai dizer em Gálatas que ele se fez maldito em nosso lugar. Ele foi para se tornar maldito em nosso lugar. Isaías vai dizer no capítulo 53, que é um capítulo bem famoso, que ele foi desprezado, ele foi humilhado, ninguém dava nada por ele, não era bem quisto, mas ainda assim ele vai caminhar o caminho da representatividade. Por quê? Por causa do pacto, por causa da aliança. Davi, ele é movido pela aliança que Deus fez com Israel. Jesus Cristo é movido pela aliança que ele fez com o Pai, e que o Pai fez com o povo. Então, estão se movendo em relação à sua representatividade, que na vista de muitos é uma representatividade totalmente improvável. Caminhando para o texto e para o final... Vamos ler o verso 42 ao verso 47. Que vai dizer assim. O Filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. E o Filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o Filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi, vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo, Davi porém disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra e toda a terra saberá que há um Deus de Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. Antes da batalha física, existe uma batalha, entre muitas aspas, espiritual. Mas não batalha espiritual no sentido que nós vemos por aí, de um espírito dominando uma região, de demônios lutando contra anjos. Não, não esqueça isso. Perceba que no texto, antes de Davi e Golias se enfrentarem, o texto vai dizer: Davi, Golias vai amaldiçoar Davi pelos seus deuses. Davi se cala. E a próxima fala de Davi é falar a respeito do seu Deus. Existe um confronto na mente dos espectadores de batalhas de deuses, nesse sentido. Não que Deus está ali batalhando contra os deuses dos filisteus, contra Adagão, Não, não. Mas existe uma expectativa. Os filisteus estão ouvindo. Golias invocou os nossos deuses. Os israelitas. Davi está invocando o nosso Deus. Lembra do desafio que Elias faz no Monte Carmelo? Existiu uma batalha. Entre o Deus de Israel e o chamado Deus Baal e Aserá. Mais uma vez, não era uma batalha física. Não, esqueça isso. Mas na mente dos espectadores, quem estava vendo? Quem respondesse com fogo, o Deus que responde com fogo é o Deus verdadeiro. O mesmo está acontecendo aqui. Antes de ter esse embate físico, existem agora proclamações. A primeira é a proclamação de Golias a respeito dos seus deuses. E depois é a proclamação de Davi a respeito do Deus Israel. E Davi, ele vai em um sentido... Ele vai profetizar a derrota de Saul e vai dizer, eu vou te matar e vou cortar a tua cabeça. Mas olha só, não serei eu, mas o Deus de Israel fará isso. Antes de acontecer, Davi já diz, não serei eu que farei isso, mas é o Deus de Israel, porque você afrontou o Deus de Israel. Olha que cenário, uma grande expectativa. Um homem grande, experiente em batalha, a lança dele só pesava 7 quilos, armadura 60, provavelmente devia ser o peso de, de Davi essa, essas duas somas, e um lado, um rapaz franzindo, ruivo, com uma funda e pedras. Mas não se tratava de Davi grande e Golias pequeno, não. Sempre se tratou de Deus. Davi, nesse momento dessa proclamação, Davi está trazendo uma verdade estabelecida, mas esquecida do povo de Israel, de que Deus é o Deus de Israel. Eles tinham esquecido disso, dizendo: não, nós temos um Deus. Saúl, você está O Golias, você está afrontando. Não é Saúl, é o nosso Deus. E haverá juízo para você. Então, existe esse confronto. Muito interessante. Primeiramente espiritual um confronto da proclamação. O John Piper, no seu livro Graça Futura, John Piper é um pastor batista. Ele vai dizendo no seu livro Graça Futura o seguinte. Quando você receber as promessas do pecado, que são tentadores, que aparentemente enchem nossos olhos, você pega as promessas do pecado, deixa de um lado. Depois reúne todas as promessas de Deus e coloca de outro lado. E diga para as promessas do pecado, faça melhor do que essas. Porque se você fizer melhor do que essas, eu vou até você e vou me esbanjar. Ele vai dizer, isso é um mate para a proclamação do pecado. E é isso que Davi vai lhe fazer. E na derrota de Golias, vai ser estabelecido mais uma vez na mente dos israelitas que existe um Deus em Israel. Avançando, vamos ler o verso 48 ao verso 51, que vai dizer o seguinte. E aconteceu que quando, os filisteus, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o um rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele e tirou-a da bainha. E, a, e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Olha que cenário. Olha que cenário espetacular, impressionante e absurdamente estonteante. A Bíblia não fala sobre isso. Eu não quero ir muito longe nessas especulações, mas quero fazer algumas... Inferências que, na minha opinião, são corretas. O que os soldados estavam pensando vendo aquele jovem com uma funda e uma pedra? Será que é isso que irá nos libertar? É esse instrumento usado por esse guerreiro que vai fazer com que a gente vença esse filisteu não é possível não é um instrumento usado para a guerra no mínimo para uma caça mas para derrotar um homem de quase 3 metros de altura imagina os soldados pensando nisso os seus próprios soldados os seus irmãos olhando aquilo ali e falando não, não é possível que isso vai acontecer Saul quer colocar as suas armaduras na sua espada mas Davi diz, não eu não sei nem lidar com isso mas Davi avança com instrumentos totalmente improváveis. Agora, pensa a respeito de Cristo. O objeto ou o instrumento usado para vermos o Cristo resgatando a sua igreja e salvando o seu povo é um objeto totalmente improvável, a cruz maldita. Quem poderia pensar que uma funda poderia derrubar um gigante? Mas quem poderia pensar que uma cruz pudesse ser usada como um instrumento? Como um, um símbolo de uma representação superior à de Davi? Objeto maldito, espúrio. Ninguém queria uma cruz. Morrer na cruz é totalmente desprezível. Jesus, um, um representante improvável, numa cruz ainda não, isso não faz sentido a gente imagina aqueles soldados os seus opositores vendo Jesus Cristo naquela cruz dizendo olha tu és o filho, de... você não falou que era o filho de Deus? onde você está Jesus na, na pior condenação da nossa época maldito tem que morrer esse maldito na pior morte possível crucifica ou crucifica ou crucifico esse foi o grito dos homens objetos totalmente inesperados mas que trouxeram libertação bem, não estou dizendo que a funda em si e a pedra foi o que fez com que Golias caísse e nem estou dizendo que a cruz por si só faça isso com alguém mas existe um propósito de Deus nessas coisas então o cenário é muito grande, ele é muito forte eu quero convidá-los a abrir em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 1, e aqui, nós estamos bem no final, 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18 ao verso 25, o apóstolo Paulo vai trazer essa imagem de um objeto de repugnância, de desprezo, improvável para uma libertação para ser um símbolo de uma libertação, ele vai dizer assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o esquibra? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados tanto judeus como gentios. Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é a mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Este objeto. Objetos improváveis, homens improváveis, Deus está nos mostrando. Então, Davi está apontando para Cristo de diversas formas. E último ponto que eu gostaria de destacar ainda, nesse apanhado de versículos, é sobre o cenário escandaloso depois da morte de Golias. Para para pensar. Imagina Davi, um homem ruivo, não tão grande, desprezado, não é um homem de guerras, não tem aquela personalidade, aquelas características... Nós vemos Davi agora, não como um menino com alforge ou com a, a, a funda e a, e a pedra. Um menino que está cuidando das ovelhas ali na mansidão. Nós vemos um menino com a cabeça de um gigante em suas mãos. Agora, imagine essa cena. Certamente, Davi, com sangue pelo seu corpo, com a cabeça grande de um gigante com a espada grande de um gigante, Davi representando o juízo de Deus, imagina que cena escandalosa seria essa, você vê um menino está com um alforje, tira do seu alforje uma funda a pedra e está ali caminhando, e no minuto seguinte, ele já está com a cabeça de um gigante na mão, ensanguentado com uma espada, que Davi é esse? Davi, nesse momento, está representando o juízo de Deus sobre as nações. Ele está apontando para o que irá acontecer no final de todas as coisas. É muito comum hoje nós vemos, por exemplo, a figura de Jesus sendo uma figura de um homem muito pacífico, calmo, manso e humilde, ao extremo. Jesus é o nosso amigo, ele é igual a nós, caminha conosco. É inofensivo, não, ele é manso e humilde, ele é bom, Bem, alguma dessas qualidades realmente pertencem a Cristo. De fato, são dele. Mas o que o mundo não quer ver é a característica ou a forma com que Cristo aparecerá e voltará. Não mais como um manso e humilde para os réprobos e nicos. Não mais caminhando entre os homens com discursos, com pregações, com graça, oferecendo salvação, mas com juízo. É essa figura que o mundo, a todo momento, quer apagar de Cristo. Perceba o que vai dizer Apocalipse no capítulo 19. E agora, olha essa figura que nós temos do Messias na sua vinda. Não mais aquele Messias, numa cruz, sentado no monte, mas vindo com autoridade e com juízo sobre as nações, o juízo de Deus sendo estabelecido na vida do Messias. E vai dizer assim, Apocalipse 19, do verso 11 ao 15. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com o um cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Davi, manso, desprezado, um menino. Davi agora com a cabeça de um gigante, encharcado de sangue representando o juízo de Deus Jesus Cristo pregando o evangelho anunciando o reino de Deus sendo afrontado como uma ovelha muda caminhando para o matadouro. não será assim aqueles que esperam Jesus pacífico vão pecar tranquilamente e naquele grande dia ele vai me entender, ele é homem como a gente ele sabe disso ele estará com a espada na mão para empunhar a justiça de Deus. Esse é o nosso Senhor. Se você que está me ouvindo deseja um Jesus pacífico que quer ser complacente com os seus pecados, que te entende quando você peca? E você peca constantemente, deliberadamente e fala não, ele vai entender porque ele é Deus, ele, ele é bom demais. Esse Jesus não é real. O Jesus bíblico é um Jesus que quando voltar vai impetrar a justiça do Pai pelas nações. Com Deus não se brinca. Assim como Davi, usado por Deus, manifestou a sua justiça. Jesus fará a mesma coisa. E para fechar o nosso texto, quando Davi ele se encontra com Saul depois de todo esse embate, Saul não apresenta nenhum esboço de agradecimento ou felicidade em relação a Davi. Ele vai dizer: quem é o seu pai? Porque a promessa que Saul tinha feito era de isentar os, o pai da, dos impostos, das riquezas, da a esposa. Ele tem sa, Davi está com a cabeça na mão e Saul diz: quem é o seu pai? Vamos lá, vamos fazer aqui os cálculos aqui agora para você ganhar o que tem que receber. É um contraste absurdo em relação ao capítulo posterior. Logo no, cap... no começo do capítulo 18, quando Jonathan vê Davi, ele abraça Davi e ama Davi intensamente. Mas Saúl está em decadência. Está afundado nos seus pecados. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Porque no teu filho nós temos uma representatividade fiel. No teu filho nós temos uma representatividade que nos garante vida, Senhor. É no teu filho que nós vemos que a morte foi vencida. Onde está a morte e a sua vitória? Ó oh, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixou só. Obrigado porque temos Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.